0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcastawards.be. Alvast bedankt.
1: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, Artificial Intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden.
0: Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die je zelf kan leren. Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht.
1: Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data. Zo, <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd weet ik
0: niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast AI Today Live van Board. Iedere aflevering kijken we naar wat we er in het nieuws over AI, AI in de
2: enterprise en AI in de praktijk. Welkom allemaal bij de vierde aflevering van de podcast AI Today Live. Leuk dat je weer luistert. We hebben vandaag weer een speciale gast. In deze aflevering hebben we het genoegen dat Oran Kuiper vanuit de Hogeschool Utrecht aansluit. Oran, uiteraard welkom bij deze podcast. Uh, voordat we verder
1: gaan, zou je jezelf even kort willen voorstellen aan de luisteraars. Uh, ja, zeker. Dankjewel. Uh, ik ben Oran Kuiper. Het ging toch niet helemaal goed. Dus oh. Het is een erg uh, uitdagende naam. Uh, ja, Oran als in A-U-R-E-N. Zo schrijft iedereen het, maar het is O-U-R-E-N. Uh, ik werk bij het lectoraat AI van de Hogeschool Utrecht. Uh, ik doe daar onderzoek naar zowel de uh, ethische aspecten van AI. Hoe uh, die te bewaken zijn in het ontwikkelen van AI. Uh, maar ook naar de uitlegbaarheid van artificial intelligence. Dus hoe organisaties ook... hun uh, modellen uit kunnen leggen. Zodat niet alleen de, de ontwikkelaars het ook een beetje snappen. Maar ook alle andere uh, stakeholders. Uh, ja, ik ben Jasmara Beste. Een uh, stagiair van mij. Uh, die kan er helaas niet bij zijn. Die uh, heeft een heel leuke vragenlijst uitgezet waar we een beetje grip proberen te krijgen op... Uh, uitlegbare AI, uh, explainable AI, ook technieken... welke er in het bedrijfsleven uh, gebruikt worden in Nederland... Uh, wat voor platformen erbij horen en waar het een beetje heen gaat. Uh, het lijkt me heel leuk om daar iets over te vertellen vandaag.
2: Mooi, dat gaan we, ja, we daar ja. dadelijk
1: de diepte induiken.
0: Precies, en uh, ja, uitermate interessant onderwerp. We hebben in onze podcast al wat meerdere afleveringen besteed aan, uh, aan uh, explainable AI... Dus dit is een heel mooi verlengde daarvan. Dus we zijn erg benieuwd. Uh, maar dat is het uh, hoofdthema voor, uh, voor ietsje later. We beginnen zoals altijd van ja, wat is ons opgevallen uh, over AI in het nieuws, in het algemeen. Dus laten we daar eerst eventjes naar kijken. Artificial
1: intelligence in the news.
0: Ja, Auron, uh, om met, uh, met jou te beginnen. Uh, we hebben die vraag natuurlijk aan jou ook uh, gesteld. Uh, is jou iets uh, opgevallen deze, uh, nou ja, laten we zeggen, de afgelopen weken?
1: Uh, ja, ja, ik heb een, een heleboel interessante dingen die ik tegenkwam. Uh, waar we beginnen met, met eentje die me heel erg aansprak, is dat uh, de Nachtwacht, een heel bekend schilderij, is kennelijk ooit een keer bij een verhuizing. Past het niet helemaal, hebben ze een stuk van afgeknipt, zoals dat ja. vroeger... Mooi ging, uh, lekker hap, snap. Uh, en nu ja. met uh, behulp van generatieve AI heeft uh, het Rijksmuseum er uh, tijdelijk een soort... Uh, de zijkanten er weer bij hersteld. Uh, ik had gezien hoe dat eruit zag, niet, niet live helaas. Uh, ja. Maar überhaupt de hele generatieve uh, AI, ook met uh, GTP3 en ook uh, DALI, een soort visuele... variant van, uh, Moet je maar eens naar kijken. Uh, van, volgens mij uh, van uh, uh, DeepMind. Nee, ik ben even kwijt wie dat heeft gemaakt. Uh, maar wat er tegenwoordig kan met wat, uh, met wat GANS, met wat uh, dat generatieve netwerk is echt wonderbaarlijk. Het is gewoon helemaal in de stijl van Rembrandt. Uh, nou, ik zou heel erg graag vinden dat ze die missende stukken nog eens terugvinden. Uh, dat je ook kan, kan nagaan, nou, klopt het nou een beetje wat zo'n AI ervan maakt? Dat je ja, de rest van de schilderij in moet vullen. Ja, dat ja, vond ik heel, heel interessant. Ja, dat ja, was, uh, was zeker interessant.
0: En je zegt, er waren er verschillende dingen opgevallen. Wat had je nog meer? Uh,
1: ik zag ook dat de World Health Organization uh, ook een rapport had uitgebracht over AI in de zorg. Het is sowieso dus ja. uh, interessant dat heel veel organisaties, uh, ja, uh, non-governmental, maar ook uh, ja, eigenlijk iedereen, brengt iets naar buiten over AI, wat daar nou mee moet. Uh, dit ging ook uh, veel over bias. Dat was maar jullie vorige podcast ook over ging. Ja. Uh, wat ook steeds wel meer een thema is dat je toch als je een dataset alleen maar traint op uh, één soort mensen mm -hmm. ja dat kan ook helemaal uh, als je medische voorspellingen daarmee gaat doen kan het ook echt grote gevolgen hebben ja. ik las ook dat uh, de MIT had een hele bekende dataset met gezichten die hadden ze toch maar neergehaald want daar zaten ook uh, labels in die... verbaasd me dat die daar überhaupt in kwamen maar die, die uh, gewoon echt ja, slurs bevatten uh, een hele bekende dataset uh, met uh, gezichten klein, klein formaat uh, ja, dus ook als je daar dan gezichtsherkenning op traint, dan kan je ook hele, hele gekke dingen krijgen. Dus, uh... En het World Health Organization, uh, die, ja, die richt zich ook verrassend veel daarop, maar ook over uh, gewoon, ja, het, het beheren van, uh, van privacygevoelige gezondheidsdata. Ja. Daar raakt het volgens mij ook vaak heel erg, nou, deze AI-discussie, toch ook een beetje aan de, door de GDPR. De AVG wordt, wordt afgedekt, gewoon het belang van ja, toch een soort van recht op uh, bescherming van je persoonlijke data. En nog los of daar dan voorspellingen op mogen uh, gedaan worden. Ja. Ja, wat bij mij opviel met uh,
0: dat van MIT, dat ze dan inderdaad die hele dataset uh, offline hebben gehaald. In plaats van die verbeteren uh, of daar de problemen uithalen. Dus dat ze ervoor kozen blijkbaar dat dat, tenminste ik neem aan dat de afweging was dat, dat het herstellen daarvan, uiteindelijk veel duurder was dan, uh, dan,
2: dan de verbetering daarvan. En dus ik vond het nogal een rigoureuze beslissing. Ja, is dat niet een beetje risicomijdend ook? Laten we hem eerst maar gewoon afhalen, uh, zodat het niet verkeerd gebruikt wordt, met alle commotie die er tegenwoordig wel online uh, natuurlijk uh, speelt op dit vlak. Dus uh, wie weet is het ook gewoon risicomijdend uh, om nu eerst even down te brengen, en daarna misschien wel weer beschikbaar te gaan stellen. Dat vraag ik me wel. af. Ja, ook. maar dat misschien beschikbaar stellen heb ik in ieder geval niet meer gehoord. Nee,
0: nee, nee. Uh. Ik, ik vond dat rigoureus. Hoe, hoe kijk jij daarnaar,
1: Auren? Uh, nee, ja, leuke opmerking. Um, ja, volgens mij zou dat prima iets zijn wat te herstellen is. Of ook een beetje vanuit het perspectief van uh, ja, explainability is toch ook vaak gewoon transparant zijn. Geef gewoon aan, deze dataset is ontzettend, uh, uh, want hij was ook gewoon uh, asymmetrisch. Dat. Uh, nou, heel bekend voorbeeld. Vaak zijn er toch meer foto's van witte mensen dan ja. mensen die niet wit zijn. Um, geef dat gewoon aan. Uh, dan weten in ieder geval mensen die erop gaan trainen dat daar, ja, dat daar echt een tekort in zit. kan je misschien meer data verzamelen. Of, uh, dat is in ieder geval een deel van de oplossing. Want ja, yeah, uh, het is wel uh, ook zonde voor heel veel mensen die even met grote dataset een, een modelletje willen trainen als, voor studenten of zo. Uh, ja. Dat je daar geen toegang meer mee toe hebt. Dus. Precies.
0: Nee, dat zou ik ook verwachten. Weet je, je wees daar inderdaad transparant over. Ja. En, uh... Dat lijkt me dan veel duidelijker. Je bedoel, uiteindelijk in iedere dataset zullen er mogelijke problemen zijn. Dus je kan daar beter transparant over zijn dan iedere keer allemaal die data maar weghalen. En, en het zou een stimulans moeten zijn om het juist te verbeteren, zou ik zeggen.
1: Ja. <laughs> Klopt, ja. Het is een mooie uitnodiging om, om, uh, ja, om een dataset te maken die, die wel aan uh, die uh, verwachting van uh, gelijkwaardigheid of wat dan ook voldoet. Ja, ja. ja. Nou, misschien een beetje in het verlengde van uh, wat bij
0: mij was opgevallen is dat uh, TNO die heeft een uh, paper uitgebracht, niet echt een wetenschappelijke paper, maar, maar een paper uh, over dat zij, uh, die, die heet trouwens Op zoek naar de mens in AI, waarbij zij voorstellen om een proeftuin te creëren, uh, waarbij dan blijkbaar, uh, nou in dit geval ging het vooral namelijk over overheidsmodellen, uh, uh, dat die in een proeftuin proef zouden kunnen draaien en dat daar nou ja, op de een of andere manier controle zou plaatsvinden... die op een andere manier niet, uh, uh, niet zou kunnen. En uh, ik weet niet of een van jullie daar ook over gelezen
2: heeft? Oh, dat is een van de drie die ik hier voor me heb staan, uh, Joop, heel oh, oké, okay, kijk. Ja. <laughs> inderdaad, de experimenten van de, van de burgers in de proeftuinen van de AI, inderdaad. Ik vond het wel heel mooi uh, ja, aanpak om eigenlijk wel ermee aan de slag te gaan... en in een transparante omgeving met elkaar te experimenteren... Uh, ik denk dat dat laat zien van, hé, hey, dit is de mogelijkheid, hier moet je aan denken. En de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven dus naar die uh, proeftuin te kijken.
0: Ja, ik vind het sowieso een goed initiatief. Ik heb wel na het lezen van de paper nog wel wat uh, bedenkingen. Uh, dus ik heb het idee dat het vooral nu nog een, een, een concept is uh, die, die niet helemaal nog is uitgewerkt. De paper doet dat wel lijken, want het is een 16, 16 pagina tellend document is het. Uh, en een van de voorbeelden die zij bijvoorbeeld gebruiken, waarvan zij zeggen dat ze die dan denk ik op kunnen lossen met, uh, met een proeftuin, uh, gaat over een voorbeeld bij het CJIB. centraal Justitieel Incassobureau, ik denk dat we allemaal wel eens een keer mee te maken hebben gehad. En uh, dat ging er dan vooral over om mensen uit problematische schulden te houden met behulp van AI. Dus dat je blijkbaar zeg maar, die mensen kan klassificeren. Van die, deze hebben mogelijk problematische schuld of komen door een bepaalde verkeersboete uh, komen ze in, die, uh, in die situatie. Uh, en een van de effecten die, daar, uh, die zij beschrijven, die daar als negatief uitkwam. Hoewel zeg maar, dat model met ethics by design uh, ontworpen was kwamen er toch nog wat onverwachte eh, nou ja, bijwerkingen uit. En een daarvan was dat eh, ambtenaren uiteindelijk meer werk kregen, eh, langer bezig waren met de mensen rondom zeg maar, die problematische schulp, schuldhulpverlening, waardoor ze minder tijd hadden voor andere zaken om die ja, te beoordelen. En dat, dat lijken me nou typisch zeg maar, effecten die heel moeilijk uiteindelijk uit een proeftuin te halen zijn, uh, en, en daardoor dacht ik ook van ja, weet je, volgens mij zijn er vanuit de software development al, al genoeg uh, manieren die al bedacht zijn om dingen zeg maar in de praktijk uit te proberen. Je kan, kan uh, beta's introduceren, of uh, schaduw draaien, uh, of een kleinere groep nemen. Uh, dus ik, ik was er nog niet helemaal over uit. Weet je, idee heel goed. Uh, over de uitvoering denk ik, nou, misschien moet TNO daar nog iets beter over nadenken. Uh, maar dat is mijn mening.
2: Ik kan dat niet ja. in de details uh, melden. Ik heb het artikel helaas niet gelezen. Ik heb alleen een samenvatting ervan gelezen. Uh, inderdaad, en daar kwam met name het idee naar voren. En niet de voorbeelden die je net noemt. Dus het idee inderdaad vond ik uh, mooi. Uh, deze kanttekeningen die, uh, raden mij aan om in ieder geval het artikel even in depth te gaan lezen, inderdaad. Ja, dat denk ik ook.
0: En, uh, want ze hebben het echt in blokken over ontwerpen, demonstreren, implementeren. En daar geven ze nou heel kort weer van wat ze daar willen. En ik ben wel heel benieuwd naar, naar, de, naar de werkelijke invulling van wat, wat, ja, hoe dat dan echt in de diepste kan bijdragen. Uh, de, dat je de problemen voorkomt. Want, want het voorkomen, daar ben ik helemaal voor. Ja.
1: Ja, ik had het toevallig ook over gehoord. Ook uh, laatst een uh, gesprek met uh, iemand van TNO, Jasper van der Waag. Ik weet dat yeah. uh, ze zei in 2006 de berg, waar ik ook nog even uh, lang, lang geleden de stage heb, ge heb gelopen. Oh, uh, dat ze ook echt leuk, uh, leuke dingen doen met uh, ook explainable AI, maar ook echt zelf uh, uh, daar dingen ontwikkelen. En ik hoorde ook over die proeftuin, ik vond wel een hele mooie aanpak uh, om ook een keer echt uh, ja, de interactie met de mens mee te nemen. Er wordt heel veel over geschreven, ja. uh, toch uit wel vaak ook vanuit of echt uh, modelontwikkelaars, of een beetje vanuit het hele grote plaatje van oh, het is de maatschappij of zo. Uh, maar ja, dus er zullen vast wel hopelijk kunnen ze wat vinden. Die echt goed uh, ja, in te zetten zijn in die proeftuin. Ik vind het zelf interessant. Ja, hoe leg je nou, nou heel zo'n bekend voorbeeld is. Uh, je rekening wordt afgewezen door een voorspellend algoritme. Uh, of je, je lening, sorry. Uh, ja, hoe kan je nou iemand uitleggen die ja, misschien niet zo'n hoge opleiding zo heeft. Uh, die echt niks weet van, van modellen. Hoe kan je die uitleggen uh, dat op een automatisch proces zijn, uh, zijn lening is, is uh, afgewezen. Ik denk dat dat uitvinden ook echt alleen maar kan door nou, het met proefpersonen misschien te doen. Uh, maar dat zeg maar, ja, dat is maar één, één aspectje van. Uh... Ja, hey, en, en op dat gebied, he, dat, dat je op die manier onderzoek
0: doet en dat soort dingen, daar, ben ik dat, daar geloof ik ook helemaal in. Ben ik ben met je eens. Ja, en dat, dat je daar
2: dan uh, je eigen tooling ontwikkelt, is alleen maar mooi. Nou, ik... Ik, uh, ik had ook nog eentje in het nieuws. Eigenlijk uh, eentje die heel recentelijk uh, even voorbij kwam. En ik dacht, van, nah, die wil ik toch wel even noemen. Is uh, de copilot van GitHub. ik weet niet of jullie hem al voorbij hebben zien komen? Nee. Ja. nee? oh ik heb net even zitten kijken inderdaad. Ik heb de preview nog niet geïnstalleerd. Maar uh, ik ga er zeker weer aan de slag. Dus uh, die gaan dus eigenlijk... Um, ja, eigenlijk ga je peer-review en peer-coding peer en peer-programming doen met AI. Dus de AI-programmer die denkt met je mee. Terwijl je functies aan het schrijven bent en misschien voor jou... Uh, je, je bekende taal of misschien net een andere taal waar je nog een beetje in moet leren. En die gaat je eigenlijk aanvullen. En zo erg dat hij oh. zelfs bepaalde functies ook gewoon volledig voor je gaat invullen. Dus terwijl je aan het developer bent, krijg je een soort van IntelliSense Alleen dan niet uh, even woorden en entiteiten die die voor je aanvult. Maar gewoon hele klasses, uh, hele stukken code, hele functies die die gewoon voor je uh, nou, neerzet. En waar je weer op verder kan uh, borduren. En nou, het zag er wel indrukwekkend uit uh, in de preview. Uh, dus... Zeker iets om in de gaten te houden om te kijken hoe kunnen we daar de efficiëntie verhogen. Maar ook daar, ik heb daar nog niet iets gezien van hoe gaan we nou inderdaad feedback krijgen wat goed is. En hoe geef je dat weer terug aan het model. Daar, daar heb ik nog niet over kunnen vinden hoe je dat weer gaat, gaat doen in deze situatie. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ja, leuk. Ja. Ja, het, het grappige is,
0: een, een van onze studenten in het Research Center AI... heeft dit een aantal jaar geleden gedaan met unit testen. Hè? Ja. Ik bedoel, unit testen zijn natuurlijk echt van die dingen die uh, ja, vervelend schrijven. Ik bedoel, het moet, het, het levert heel veel op en het draagt heel veel bij. Um, maar niet iedere developer heeft daar evenveel zin in. Uh, waarbij wij ook zeiden, van, ja, het, 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 ook een soort van co-pilot-achtig idee... van uh, de unit test wordt met je meegeschreven
1: terwijl je aan het coderen bent... Uh,
2: Fantastisch ja. toch?
0: Ja. Ja, een dat leuk, heel uh... fijn
1: voor uh, studenten van me ook. <laughs> die hier <laughs> ja, uh, ja, ja. uh, dit zouden kunnen inzetten om uh, eindelijk gewoon een keer helemaal net een stukje te coderen. Ja, ik ik had absoluut. wel opgeschreven ook, ja, dus straks gaat iedereen op dezelfde manier denken en, en uh, zeg maar, soms is het ook wel mooi om te zien dat de student een hele gekke oplossing bedenkt. en al bij uh, ja. Dus, ja dit net voor AI gaan inzetten. Ik hoop dat het niet leidt tot een soort tunnelvisie van, uh, dit is hoe het hoort. Uh, maar
2: goed goede kanttekening, want uh, dat is misschien niet hoe het hoort, dus hoe die het aangeeft inderdaad. Dat is inderdaad een, uh, het advies, maar ja, eigenlijk misschien nog niet eens een advies, maar meer een idee. Maar wel een goede kanttekening die er aangeeft inderdaad, ja. Nou, en ik denk dat dat
0: gevaar er wel is, hè, want uiteindelijk zie je dat denk ik nu ook bij uh, het Stack Overflow coderen. <laughs> dat mensen gewoon, uh, gewoon ja, code zomaar kopiëren uit Stack Overflow zonder dat ze weten... Wat dat, wat dat doet en, uh, en hoe dat misschien voor jou van wel of niet toepassing is. Uh, hoe, hoe makkelijker dat uiteindelijk gemaakt wordt, hoe groter dat gevaar
2: is dat je dat gewoon zomaar overneemt. Ja, maar dat is denk ik niet een nieuw gevaar. Uh, als we kijken nee. naar hoeveel uh, diensten en uh, stukken code er online al aangeboden worden en libraries die beschikbaar gesteld worden, waar je ook niet altijd weet wat er onder de motorkap gebeurt, uh, vind ik dit redelijk vergelijkbare uh, kant op gaan.
1: Ja, ja. Ook het inzetten van, nou ja, misschien kunnen we het daar zo over hebben, van explainable AI technieken of libraries. Dat is allemaal uh, stukken makkelijker. Ik had dan met collega's over, ja, ook wel ik tegen collega's zegt, prima om dingen te gebruiken zonder het uh, zelf te hebben gebouwd. Uh, uiteraard, maar je moet het wel een beetje snappen. Anders wordt het wel... Uh... Zeker weten. Ik denk, ik denk een mooi brugje om uh, de
2: stap te maken naar het hoofdthema van deze aflevering.
1: Artificial intelligence in the enterprise.
0: Ja, en uh, Jullie hebben natuurlijk het onderzoek gedaan naar uh, explainable AI. Zou je in het uh, kort kunnen vertellen wat dat onderzoek inhoudt?
1: Uh, ja, zeker. Uh, uh, Jasmaren Beste uh, is een uh, stagiair bij het Lectoraat AI, uh, waar ik werk. Uh, daar heb ik samen, hebben we samen een onderzoek mee uh, opgezet, waarin we eigenlijk een kaart wilden brengen. Nou, Je leest best wel wat uh, en je hoort ook wat over explainable AI en bepaalde technieken en uh, platformen die daar handig voor kunnen zijn. Uh, maar de, nou, voor ons, volgens mij, weinig bronnen geven aan. Ja, wat wordt er nou echt gebruikt? Uh, waar is behoefte aan? Waar gaat het een beetje heen? Is het een vraag vanuit uh, de business dat mensen meer explainability willen? Of zijn het gewoon de modelbouwers die, die meer um, uh, uitleg willen om hun modellen te verbeteren? Um, dus dan heeft Yasmara uh, een vraaglijst uitgezet. Uh, die is uh, verspreid bij wat uh, verschillende partijen. Onder andere hoe ik in contact kwam met uh, InfoSupport. Dus uh, ja. dat is al een, een, een grote win. Um, we zijn nog een beetje bezig met verzamelen. Ik ook nog wat, wat meer. We hebben nu iets van, van 30 responses van uh, data scientists van allerlei verschillende organisaties. Uh, ook werkzaam in allerlei sectoren. Vooral healthcare uh, en finance kwam vaak terug en ook algemeen IT. Ja, um, ja en allemaal een beetje de, de resultaten. De, ze gebruiken allerlei, nou, we vragen een beetje naar nou wat, wat voor uh, machine learning modellen gebruiken jullie nu? Nou, dat was echt van neurale netwerken tot regressies. Ja. Um, en dan een interessante vraag, ja, wat voor... explainable AI-technieken uh, worden er gebruikt... Door, door jullie in jullie werkzaamheden? Uh, en eigenlijk ook wat Jasma in haar uh, literatuurstudie vond... Nou, er worden er een hoop uh, genoemd, waar we ook naar vragen. Uh, de bekendste zijn Shep Lime, ook Anchors... Uh, Chirps, uh, Dalex is er ook eentje. Uh, en dan heb je nog wat... Uh, wat, wat uh, grotere libraries met verschillende dingen. Uh, maar net als eigenlijk in de literatuur viel ons op... Uh, het Gros van de mensen gebruikt uh, SHAP en offline. Ja. Uh, en dan vaak in combinatie met iets anders. Uh, maar echt, het, uh, de, van de mensen die het gebruikten, gebruikt volgens mij uh, 75% uh, een van die twee. Uh, wat een interessante vondst is Ik wist wel dat het ja, vrij dominant was. Eigenlijk die, die twee, SHAP en Lime. Uh, maar dat zijn echt de twee ja, uh, go-to uh, uh, explainability tools. Het uh, is dus ook wat we zagen. Ik heb met Marten van den Berg, collega van me. Hebben we ook um, vanuit een uh, project samen met banken en toezichthouders. Uh, daar ook een beetje uh, in kaart gebracht. hoe explainability in de financiële sector belangrijk is. Ook met uh, modelontwikkelaars gesproken. Uh, heel, heel nuttig uh, onderzoek, wat hopelijk ook binnenkort gepubliceerd wordt. Het is nu intern gepubliceerd. Uh, maar daar kwam ook uit: uh, ja, wat gebruiken jullie nu? En dan was het antwoord heel vaak: uh, Shep. Dus dat is wel Kijk. leuk om te zien, dat, dat heeft echt uh, de plek veroverd. Voor zover ik kan zien van de go-to. Ja. Uh, yeah, uh, tool, library, om, uh, om even je model verklaarbaar te maken. Het is ook lekker, ja, ja je kan het op ieder model toepassen. Uh,
0: ja, wat is dat, denk je, de reden waarom het zo, uh, zeg maar, zo groot is in gebruik?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat dat een grote reden is. Het is ook wel echt, het heeft een soort uh, sterke, uh, het is ook letterlijk antwoord wat iemand me gaf, van waarom gebruik je dit? Uh, ja, het heeft een soort sterke basis in uh, Shapley values, waar het op gebaseerd is, die bestaan al heel lang. Ja. Uh, en dit is dan ja, een implementatie die, vooral, die eigenlijk een benadering is. Want het echt helemaal uit te uh, rekenen, Sheply Values, is het, uh, computationeel meestal niet haalbaar. Um, ik had ook een, nou, gelijk wat de diepte duiken met uh, Rianne van Olswerk, een collega van me bij het lectoraat. Die was ook een beetje in de techniek gedoken. Uh, en het viel eigenlijk op dat toch wel, volgens mij veel mensen zich niet bewust zijn van de assumpties die uiteindelijk achter zo'n zo tool als Shep... Uh, die er zitten. Zoals dat het ja, is, he? toch een soort benadering is. Het gebruikt ook een soort kernel. Uh, dat je toch een beetje ja, van punten in de buurt met de Lime... Uh, kijkt wat het effect is als je een feature wat verschuift. Um, dat zou, zou, en je dat, ook... zou
0: je dat iets kunnen oh. uitleggen voor de, voor de luisteraar? Van, uh, van, van, want het wordt inderdaad... Dat wordt vaak niet gezien, hè. Van dat het eigenlijk meer een benaderingskwestie is... dan, dan echt pinpointen. Het, het, het lijkt zo... alsof die echt weergeeft van, uh, hier, op basis hiervan is het. Maar het is eigenlijk meer een, een berekening. En die berekening kan natuurlijk... Die kan net niet helemaal goed uitvallen. Opvallen. Zou je kunnen, kunnen uitleggen hoe die dat doet? Hoe Shep, dat, uh, hoe Shep tot zijn uh, output
1: komt? Daar kan ik een poging toe, toe wagen. Ik ben daar ja. ook geen, geen expert in, helaas. Nog uh, iets waar ik wel in wil, wil duiken. Maar en misschien is er uh, Rianne een, een leuke gast voor volgende keer. Die is uh, sterker ongelegd. Uh, ja. Wat Shep in ieder geval als output geeft, is per feature uh, van nou, dit is de... Ja, de, de, soort van, uh, de invloed op de uitkomst, bijvoorbeeld je, uh, je geslacht uh, was van zoveel punten uh, effect op de uitkomst en je postcode van zoveel punten misschien de andere kant op. Um, en dat doet het door middel van uh, eigenlijk te, te kijken naar, nou, uh, je gaat uit van uh, een soort puntenwolk van alle data die je wel hebt. Uh, en wat als je één feature nou een beetje verschuift? Dus uh, je verandert alleen maar je postcode, maar je laat al andere dingen gelijk. Uh, wat doet dat dan met de uitkomst? En op basis van... nog een bepaalde... heuristiek, logica... Uh, die ik ook niet helemaal scherp heb, maar het kijkt in ieder geval niet naar... zoals Shapley values naar... alle mogelijke combinaties. Dat wil ja. wat Shapley values eigenlijk, uh, een soort van de, de wiskundige... theorie die wil, wil dat, maar dat is niet haalbaar. Dus uh, Ze gebruiken een kernel, iets van een... Uh, soort, uh, een uh, een uh, soort van. Uh, een selectie. Uh, maniertje om te zeggen. Nou, voor de omliggende. Uh, punten, als ik het goed begrijp. Uh, kijken we wat, wat het verschil van het verschuiven. in die features is, naar het effect. Uh, en dat maakt het haalbaar. Uh, qua berekeningen. Um, maar, wat ik. Uh, waar. ja, machine learning me altijd aan doet denken. is toch ook een soort van. vaak mijn, mijn college statistiek. die ik had, heb gehad. En dan werd me altijd op het hart gedrukt dat je ook echt de assumpties van de te technieken die je gebruikt, of de, de, de manieren die je gebruikt, dat dus je die wel goed moet nagaan. Ja. Uh, en wat ik heb kunnen lezen is SHAP redelijk robuust. Uh, maar ik had er ook nog eens met collega over verhaal. Ah, het, het is leuk om na te gaan. Zijn mensen zich bewust van uh, situaties waarin zo'n SHAP uh, wordt toegepast, maar dat eigenlijk je data er helemaal niet bij past? Misschien is er een hele grote correlatie tussen je features. Ja. Uh, dus je hebt, ik wil je, je, je inkomen per maand en je inkomen per jaar of de prijs van je huis, iets wat heel erg, heel erg samenhangt. Dat breekt heel vaak een beetje, uh, nou ook al traditionele statistiek. Um, maar als ik het goed begrijp, misschien ook wel SHAP. Um, en volgens mij is dat iets waar, waar veel mensen ook zich niet bij stilstaan. En dat hangt weer samen met waar we net over hadden. Het is zo makkelijk om het gewoon op te zetten. Uh, je, je gooit het gewoon over je model heen. En je krijgt dan ook een mooi gekleurd plaatje eruit van uh, nou, een mooi rood en blauw. Van oh ja, nee, deze feature deed dat, deze deed dat. Het is eigenlijk heel interessant. Het is ook een soort blackbox, dat Shep. Ja. En Lime ook. Het, het geeft je iets terug en dat vertrouw je maar. Maar eigenlijk verleg je het probleem misschien van een blackbox AI-model naar een blackbox XAI-model. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat niet gezien wordt over het algemeen. Ik denk dat
2: we, zeg maar, die, die hypothese durf ik wel inderdaad aan. Ja, ik denk ja. dat dat nog iets is wat moet gaan groeien in de praktijk. Dat we dat ook challengen met elkaar van... Klopt dit wel? Uh, anders hebben we meer de, dadelijk weer de confirmation bias, van ja, dat is eigenlijk ook wat ik ongeveer had verwacht dat er uit zou komen. Nou, dat zal wel goed zijn. Laten we hierop verder gaan.
1: Ja, ik ja, zie het wel zeker. een beetje de parallel met, ja, ik heb deze discussie wel de afgelopen jaar, dat ik bij electoraat werk, wel vaker gevoerd. Um, uiteindelijk, ja, ik zeg het voorbeeld van een auto. Ik weet ook niet precies hoe een verbrandingsmotor werkt of een straalvliegtuig, motor hoe een vliegtuig werkt, maar ik vertrouw dat helemaal. En ik denk de meeste consumenten met mij. Uh, ja. En dat is omdat er toch heel veel instanties zijn die wel weten hoe het werkt. Uh, dus er kan ook best een, een trend komen dat uiteindelijk de, 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 de wetgevende uh, en uh, controlerende instanties, helemaal bijvoorbeeld door zoiets als die aankomende EU-wetgeving, waar we misschien ook zo nog even over kunnen hebben, dat toch een, een status komt of een situatie komt waarin ja, een soort keurmerken zijn en dat, dat misschien zelfs zoiets als een uh, SHAP 3.0, dat dat gecertificeerd is. En dat het daarom, uh, ja, zo niet begrepen hoeft te worden. In ieder geval niet door de consument. Mm -hmm. Maar ik ben er zelf niet helemaal over uit. Omdat bij AI de, de onvoorziene ge, uh, uh, gevolgen toch groter kunnen zijn dan bij, een, uh, uh, ja, zelfs dan bij een vliegtuig. Want daar weet je in ieder geval nog als het fout gaat, sort het neer. En als AI fout gaat, heb je Skynet, zeg maar. Dat, ja. uh... <laughs> hey,
0: en, en de consument, wie vind je dan in dit geval de consument? Is dat de data scientist? Is dat de business? Is dat de echte eindgebruiker? Wie, wie zie je hier als consument?
1: Uh, goede vraag. Uh, ik denk dat het sowieso ja, heel goed is om die stakeholders, bij wel, welke AI toepassing je ook hebt, om dat goed uh, uh, in kaart te brengen. Uh, want een, ja, vaak gaat het over uitleg van AI, maar een uitleg aan wie. Uitleg op zichzelf ja, is, is niet zoveel. Want afhankelijk van wie het is, moet je een ander niveau van uitleg op complexiteit en ook andere focus. Uh, ja. Met consument denk ik meestal echt aan, aan de, de eindgebruiker. De, als in, Sorry, dat is ook weer verwarrend. Um, uh, iets van een consument of een, uh, uh, een klant, als je een bedrijf hebt. Ja. Uh, wat natuurlijk ook wel iemand is die heel erg wisselt in uh, expertise niveau. Uh, soms natuurlijk de, de gebruiker gewoon intern. Um, en ik kan me ook wel voorstellen dat je er soms uit kan gaan van... Uh, uh, ja, dat puur de, de modeldeveloper ook een soort van eindgebruiker is van... Uh, uh, in ieder geval voordat iets in productie wordt gezet. Ja, in ieder geval uh, voor wat Shep
0: eigenlijk aan output geeft, aan uitkomsten. Uh, dat is in eerste instantie op dit moment, denk ik, nog voornamelijk voor de, voor de modelontwikkelaar, de data scientist. Uh, en op dit moment vind ik wel dat die echt moet weten wat daar onder de motorkap <laughs> gebeurt. Uh, dat, dat die daar wel echt heel bewust van moet zijn. Ja, als, het dan even als je straks eind... die certificering krijgt, zou dat misschien zeg maar, wat kunnen verschuiven.
2: Ja, ja. Uh, persoonlijk vind ik, als ik kijk naar de eind, ik dan vraag ik nog naar de consument of degene, ik, degene die op wie het effect heeft. Dat is volgens mij uh, degene uh, om wie het draait. Of wie heeft er een bepaald effect van het algoritme. Dat vind ik eigenlijk de consument van het algoritme.
0: Ja, maar ook daar zijn wel meerdere niveaus. Mm
2: -hmm. uh,
0: want want, want uh, de uitleg van Shep kan je misschien ook weer gebruiken. Om dat te tonen aan, uh, aan de gebruiker weer van jouw applicatie. Mm -hmm. uh, dus je, daar moet je wel, wat, wat Owen zegt, je moet wel heel goed nadenken over de stakeholders en uh, wie wat voor type uitleg krijgt, en, en ook op, welke, op welk niveau en op welke manier. Zeker. Er zijn allemaal
1: verschillende vragen. Ik, ja. ik zie daar ook wel een mooie brug. Nou, ik, ik weet wel van ook een bedrijf, die, uh, nou zonder details, noemen, uh, die ook echt in hun uh, in productie uh, Shep gebruiken om aan uh, mensen die intern, die niet uh, uh, data scientists, wat dan ook zijn, uh, om ze helpen met een bepaalde afleveringen te maken. Volgens mij over een leningverstrekking of zo. Uh, maar ze liepen er tegenaan, zeiden ze, uh, van ja, uh, wij geven deze informatie door wat uit, uh, uit uh, dat chat-package komt. Uh, maar het is best wel complex uh, om dat uit te leggen. Ze hadden ook wel wat features die, ze, uh, ja, die niet echt heel natuurlijk afleesbaar waren. Ja. Um, dus dan krijg je, ja, als je, als, je, als je eindgebruiker, maakt niet uit wie het is, of je, je stakeholder, als dat een niet modeldeveloper is. Uh, uh, dan zit er zo nog zo'n slag van, hoe vertaal je dat nou? Uh, waar volgens mij daar zit nog heel veel werk in. Eénmaal, ja. uiteindelijk ben ik het helemaal eens met je nieuws: uh, heel veel AI-toepassingen hebben als eindgebruiker, eindstakeholder, ja, de hele maatschappij, zeg maar, of, of, of iedereen die daar impact op heeft. En steeds meer dingen, ja, als een verzekeraar uh, wel een, mensen een bepaalde premies geeft, ander niet, dan heeft iedereen daar wel nou, uh, last of, of profijt van. En hoe leg je iedereen eigenlijk nou die AI-model uit? En da daar zit nog een hele slag. Want we hebben nu wel technische tools voor de techneuten. Uh, en wanneer komen nou de, ja, de, de vertaalslag? Hoe moet die gemaakt worden naar de bredere uh, groep stakeholders? Ja, ja interessant.
0: Uh, hey, en uh, waren er nog meer
1: resultaten uit het onderzoek gekomen? Uh, ja, uh, voorlopig. Wat ook wel heel interessant was dat uh, TensorFlow werd heel veel gebruikt. Uh, ja. Dat is ook wel een... Ja, uh, en daarmee ook samenhangend... Um, uh, Amazon, Amazon SageMaker en Azure Machine Learning werden veel gebruikt. Uh, ja. En we zagen ook dat veel mensen daar ook XAI-componenten van gebruikten. Dus uh, ja. dat, dat hing een beetje samen met het gebruiksgemak. Uh, soms is het ook, ja, omdat je in zo'n platform werkt, wordt het je ook een beetje aangereikt. Dus dat kan ook... Enerzijds een manier zijn waardoor mensen toch ook nou, makkelijker bij kunnen pakken, uh, explainability tools. Uh, kan ook een manier zijn om nog, ja, er nog minder kritisch zelf over hoeven na te denken. Want je, ja, als je het niet zelf in elkaar zet, dan ga je er ook niet aan twijfelen. Uh, ja, wat doet het nou echt? Die vraag die is dan wat uh, minder ja. handligger misschien. Um, misschien ook wel wat leuke puntjes die ik kan noemen. Uh, ja, heel veel developers zeiden toch ook, zoals ik al zei, het, ja, het is ook XAI. Dingen als Shab helpen je ook echt met je model snappen. Dat ja, vond ik ook wel leuk om te zien, dat, dat ze dat ook gewoon belangrijk vinden. Ja, het moet gewoon valide zijn. En dat testen wij ook op deze manier. Ja. Uh, de mensen ga, de respondenten gaven ook aan dat uh, zeker uh, qua andere uh, partijen die uitleg behoeven, uh, dat de business dat ook wel echt ja, wou. Echt maar zes op een schaal van, uh, gemiddeld op een schaal van uh, 1 tot zeven. de Likerts schaal. O, dat is hoog. Ja, mooi. Ja, dat viel mij ook op, ja. <laughs> Uh, bij de developers was dat, gaven de meesten ook aan dat ze wel wat meer uitleg konden, konden gebruiken. Uh, bij de klant was het echt een mix. Uh, zat het uiteindelijk gemiddelde ook wel voor mij op 5,5, als ik het goed heb onthouden? Uh, maar er waren dus ook met, um, uh, respondenten die aangaven. Ja, nou, klant hoeft niet zoveel. Of, of ja, sorry. De vraag was. Uh, is er een uh, vraag naar explainable AI. in jouw perspectief. vanuit de klant? Nou, en dat was heel gemengd. Dus volgens mij lopen sommige. Uh, Bedrijven uh, bedrijf vooral tegenaan dat ze klanten krijgen die een uitleg verwachten. Uh, of, of eindgebruikers. Uh, ik denk dat het heel erg afhangt van de context ook, zeg maar. Ja, uh, logisch. Maar ja. En misschien als ja, laatste mooi. nog wel leuk om te noemen. Oh, sorry. Uh, wat, wat ik zelf ook heel interessant vond is. Uh, uh, gaat dit nou uh, de kant op dat we dit lekker uitbesteden aan een, uh, een van de platformen die het dan voor ons regelt? Of gaan we weer meer kennis in huis nemen? Uh, dat we dit uh, zelf gewoon gaan, gaan uitvogelen, of, of ja, de kennis leren om het ook echt te snappen. En dus Echt zo'n shape bijvoorbeeld misschien te snappen, of überhaupt gewoon het echt te snappen. En, en daar zat dat een, een, een mix. Dus me, sommige mensen gaven aan, ja, we gaan echt toe naar meer outsourcing. En sommigen zeiden, nee, we gaan het gewoon helemaal in house houden. En ja, helaas kan ik niet meer, uh, ook vanuit privacy redenen, niet terugzien welke bedrijven dat naar nou wat uh, waren. Ja. Maar uh, even door de ogen gezien van de data die we nu hadden, leek dat de grote bedrijven, begrijpelijkerwijs dat mensen die bij bedrijven van meer dan 250 mensen werkten, die zeiden waarschijnlijk gaan we meer outsourcen. De kleinere partijen, van ik ver vermoed dat het uh, ja, kleinere uh, clubjes uh, van die data science-achtige bedrijven, die zeiden nee, wij gaan het juist op ons nemen. Ja. Dus dat vond ik wel een hele leuke voorlopige uitkomst. Cool. Ja, zeker.
0: Ja, want we moeten er inderdaad wel bij zeggen. Hè, het zijn allemaal nog voorlopige uitkomsten, het onderzoek loopt nog, hè? Ja. Dat is Misschien voor de luisteraar misschien nog wel uh, dat we dat even extra duidelijk maken. Het zijn voorlopige resultaten. Maar ja, heel interessant moet ik zeggen. Interessante uh, uitkomsten. Uh, zullen we eens kijken van wat zou dat uh, betekenen in de praktijk?
1: Real world
0: examples of artificial intelligence. Ja, dus we hebben heel mooi uh, nou gehoord over jouw onderzoek, uh, Auren, en de voorlopige resultaten. Uh, inderdaad, de brug hè, naar de praktijk van ja, wat, wat zouden we nou mee kunnen nemen, uh, misschien als advies, of, uh, of wat, wat zou jouw advies zijn voor, voor naar, naar een gemiddeld bedrijf die met, uh, met AI bezig
1: is uh, op basis van de resultaten van dit onderzoek? Uh, ik, ik denk, ik vind het heel fijn om te zien dat uh, we hadden weinig respondenten die zeiden, ik gebruik uh, machine learning uh, iedere dag. Of, uh, ik gebruik machine learning, maar ik gebruik niks van Explainable AI. Uh, dus dat vind ik een fijne trend. Dus dat mensen proberen hun modellen uh, beter te begrijpen in voorspellingen. Um, ja, een advies waar we eigenlijk waar we het ook net al over hadden. Uh, kijk uit met het gewoon uh, blind gebruiken van uh, van de bestaande libraries packages van oh dit wordt veel gebruikt, dus dan past het vast ook wel op mijn uh, algoritme, mijn dataset. Uh, want uh, ja, dat, dat is een vrij lastige kwestie, maar volgens mij zou je in een situatie kunnen komen waarbij het nou, toch niet zo goed past. Uh, Hoe zou je al, daar ja, achter kunnen
0: komen? Wie, wie,
1: uh, waar begin je dan om, uh, om dat te onderzoeken? Uh, goede vraag. Uh, daar ben ik zelf ook nog niet helemaal over uit. Ik was ook nog uh, vanochtend een beetje de documentatie van uh, Shep en ShepiValues Shep uh, aan het doorlezen. Om uh, uh, die assumpties die erachter zitten nou een beetje in kaart te brengen. Volgens mij gaan we vanuit lectoraat hier denk ik ook uh, nog mee aan de slag. We willen ook um, eigenlijk toewerken naar uh, nou, bij het hbo. Ik kom van de universiteit, is niet gedaan, maar bij het hbo willen volgens mij ook graag ook. Handvaten die daar aan het bedrijfsleven. Dus hopelijk hebben we over een jaar gewoon een soort van lijst met, hé, uh, hey, dit zijn aspecten waar je op moet letten als je XAI toepast. Ja, ja. Dus dat, uh, dat zou heel mooi zijn, want dat is voor ons ook nog uh, uitvinden. Maar ik denk dat hier gewoon wel heldere uh, adviezen over te geven zijn. Gewoon kijk uit voor uh, sterke correlatie in je, in je features of zo. Dat kan misschien effect hebben op deze manier. Uh, alleen al dat soort tips, dat zou handig zijn. Want het is nu nog, denk ik, voor veel, ook een beetje uitzoeken. Dus ja, maar, de maar de de deze, is,
0: de... deze is heel concreet. Hè? Ik bedoel, de, daar kan je heel makkelijk achter komen. Uh, of, uh, of je zoveel fietsjes hebt die gecorreleerd zijn. En dat zou wel eigenlijk een, een, uh, in ieder geval een vlaggetje kunnen, kunnen zijn. Van: hey, kijk eens even goed. Van, zit, je, zit je wel goed? En uh, ik denk precies wat jij zegt. Van, het is ook nog vrij. Ja, nou, onvolwassen wil ik. Ja, so, nou ja, in, laat ik het zo noemen. Weet je, de, de, het vakgebied uh, xai is nog vrij. Onvolwassen, dus we moeten dat eigenlijk allemaal nog ontdekken met elkaar. Van uh, hoe gaan we het gebruiken? Hoe zet je het goed in? Uh, wat zijn wel de mogelijkheden? Wat zijn de onmogelijkheden? En ik denk dat dat de aankomende, uh, echt op korte termijn, wat jij zegt een jaar, twee jaar, uh, gaat er heel veel ontwikkeling plaatsvinden.
2: Ja, dus, uh, dus eigenlijk hebben we het hier gewoon over een explainer van de explainer. Uh, en dat we dus moeten weten van wat zijn nou die randvoorwaarden om deze explainer te gebruiken. En dat dat ook nog eens verklaard gaat worden.
0: Ja, als je maar ja. weer niet het probleem verder verlegt. Hè? Ik bedoel, zo komen we steeds verder, uh, verder af van waar het om ging. Nee, maar daar komen we nou, wel, wel terug. Ik heb wel een, ja. mooie, een mooie paper gelezen. Ik ben even de naam kwijt uh, van diegene. Maar ook daar kunnen we weer eens een uh, linkje opnemen. Hè, in, onder, ja. in de beschrijving van de podcast. Een mooie paper van als het over uh, hoog modellen gaat. Dat eigenlijk je keuze misschien eerst maar eens moet vallen op... Uh, Inter interpreteerbare modellen. En dat je daarnaar kijkt, dat je ook gaat kijken van, wat kan ik daar uithalen met feature engineering, aan uh, en je data, dat je, dat je eigenlijk daar alles op alles zet, ja. uh, om eerst maar het, is het interpreteerbaar model uh, goed te krijgen. En de kans dat dat lukt, is vrij hoog, uh, voordat je overstapt naar allerlei blackbox modellen. Ja. Uh, en, en dat zou je wel in overweging moeten nemen. En ik geloof ook wel in dat soort, dat we dat soort checklisten ook veel meer gaan krijgen. Hè? Van dat je uh, na gaat denken over van, ja, wat is het doel? Waar wil je naartoe? Waar we het er straks al over hebben. Hè? Van wat is je doelgroep? Uh, wat heb je dan nodig? Uh, en dan is Explainable
1: AI misschien één van je methodes of met manieren die je gaat gebruiken. Ja, helemaal. Ja. Ja. Ik dacht ook gelijk toen ik hoorde van, oh, het, het, het uh, uitleggen van je Explainable AI uh, moet je ook weer uitleggen van ja, moeten we niet gewoon transparant maken? Precies. Ik dacht zelf ook aan een stuk van Rudin in, in Nature, volgens mij, twee jaar geleden. Ook van ja, stop met, stop explaining black box machine learning models. Ja. Uh, maar gebruik gewoon interpretabele modellen. Ja. Ja. Uh, helemaal wat je zegt voor high-risk uh, dingen. De Europese uh, wetgeving, draft voorstel, die noemt ook expliciet uh, high-risk uh, aspecten of, of niveaus van risk. Ik kan me ja. heel goed voorstellen dat uh, in die high-risk uh, echt soort primaire infrastructuur, gezondheidszorg, uh, dat je het ja, volledig uitlegbaar en misschien zelfs interpretabel, gewoon geen Precies. random forest modellen, dat mag gewoon niet. Het is gewoon ja. te, te moeilijk uit te leggen. En in ieder
0: geval dat je dat gewoon echt primair een overweging neemt. Hè? Dat, dat, dat we niet te snel <laughs> gewoon denken van, oh ja, weet je, hup, we klappen er een neuraal netwerk tegenaan, want uh, uh, dan uh, ben ik af van die feature engineering, <laughs> weet je, lekker makkelijk. Ja, uh, misschien voor even in het begin die ontwikkeling... maar dat is maar zo'n klein stukje uiteindelijk... van uh, waar je mee bezig bent. Ja. Uh, maar dat je heel goed nadenkt. Uh, bij de klanten uh, waar ik kom... geef ik ook altijd het advies van... Ja, kijk eerst zelfs of je het gewoon regelgebaseerd op, ge op kan lossen. Hè? Want ja. is het überhaupt wel een AI of machine learning probleem? Laten we daar ja. eens mee beginnen. <laughs> Weet je, dat als het dat niet is... En je, en je komt gewoon weg met, uh, met wat, uh, of wat, maar dat je echt met regels, met if-then-else statements, uh, gewoon, gewoon business rules. Weet je, uiteindelijk is dat duidelijker en makkelijker en eenvoudiger uh, dan welk model dan ook.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. Het is volgens mij nog uh, uh, drie jaar geleden: zei iedereen, ah, we willen iets met data doen. En nu zit volgens mij: we willen iets met AI doen. Ja. En vaak zonder de gedachte van, ja, past ons probleem, ons data wel bij, uh, ja, bij zoiets.
2: Ja. Hopelijk, hopelijk staan we dan niet erover van, dat stukje data hebben we achter ons gelaten. We gaan met AI in de slag. Hopelijk doen ze dat datastukje echt nog wel eerst. En gaan ze daarmee aan de slag voordat ze met AI aan de slag gaan. Want anders hebben we daar ook weer een leuke uitdaging te pakken. <laughs>
0: komt komt de echte data-engineer
2: naar boven, hè, Niels? Ja, nee, dan komt de passie van data weer omhoog. Ja. En, uh, dat moet eerst goed zijn. En uh, dan moeten we ook weten wat er in staat en wat niet. Dus uh, dat begint gelijk te kriebelen, inderdaad. Dat
0: is goed gezien, joh. Ja. Heb je nog meer van dit soort praktijk uh, uh, anekdotes
1: uh, Auren? Uh, praktijk anekdotes over... Uh, uh, Explainable AI. Uh, um, ja, misschien wat hier al aan, aan bij aansluit is ook uh, dat... Um, Um, ik het idee heb, bijvoorbeeld ook in de financiële sector, dat um, mensen heel erg, of men, uh, uh, financiële instellingen, of ook verzekeraars, zijn best wel afwachtend. Want ze willen echt niet een uh, toezichthouder tegen het zere been schoppen. Mm -hmm. En ook wel heel terecht, um, andersom heeft volgens mij die, die toezichthouder vaak uh, nog niet helemaal een uitgekristalliseerd beeld van wat wel en niet mag. Uh, dus ja. Wat mij opviel, maar dit is geen onderzoek, dit is ook een beetje speculatie, uh, is dat afhankelijk van de situatie uh, er wel echt meer kan. Bijvoorbeeld bij iets als fraudedetectie. Uh, dan, ja, dan zijn er wat minder meer kans op. Uh, uh, Oké, okay, dat is misschien een heel sle slecht voorbeeld als ik aan toeslagenaffaire denk. Uh, ik weet wel dat bij het uh, detecteren van witwassen, dat ze daar. De banken, volgens mij iets meer in ieder geval uitproberen met het idee van ja, als het gewoon echt beter lijkt te werken en we gaan niet per ongeluk, dat is wel heel belangrijk, er zijn volgens mij iedereen wel bewust van, uh, verkeerde mensen, onschuldige mensen aanmerken, uh, dan kan daar wat meer. Terwijl het geven van een lening bijvoorbeeld wordt heel vaak gebruikt als voorbeeld uh, bij allerlei gewoon machine learning uh, online blogpost voorbeelden. Uh, maar dat is voor ja. een heel groot deel ook gewoon dichtgetimmerd dicht door de, de leennorm bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: dus afhankelijk, ook weer hangt het heel erg samen met, in die zin, hoop ik dat die EU-wetgeving wat concreet wordt van, wat is nou high risk, wat is low risk. Want dan geef je bedrijven ook wat meer ruimte van, oh, in dit gebied, uh, ja, kunnen we misschien wat meer, volgens mij is er nog heel veel afstemming nodig met de toezichthouder. Weet beetje wat je nu ziet, volgens mij met de AVG, dat wordt nu een beetje duidelijk wat de verwachtingen zijn. Ja. Terwijl die wet ligt er al jaren. Ja. Ik denk dat het ook zo met de EU-wetgeving... die ja, over een of ja, twee jaar waarschijnlijk eraan komt.
0: We hebben waarschijnlijk ook wat presidentwerking nodig. Hè, van dat er gewoon gevallen ja. in de media komen van... Ja, dit, kan, dit kan niet. Hè, waar, waarbij wij, wij, ja. Ja, iets concretere kaders wordt, wordt uh, geschapen.
1: Waarschijnlijk zijn het ook de, de grote partijen... die, uh, die even als voorbeeldfunctie uh, zullen dienen... Ja, uh, ja ook, ook wel maatschappelijk uh, terecht uh, ja, volgorde. Dit de, de blijven denk ik al processen dat zijn uh, voordat de wet helemaal duidelijk is en ook uh, de toezicht erop duidelijk is uh, rondom AI uh, en de verwachtingen. Dat, dat gaat allemaal nog wel even duren. Ik, ik verwacht ja. wel dat het een grote impact gaat hebben, die EU-wetgeving. Uh, ja, dat denk ik wel. ook. Waarbij ik me wel
0: afvraag hè, van uh, juist, juist denk ik dat er heel veel parallellen zijn met die AVG-wetgeving. Dat ik dan benieuwd ben van welke toezichthouder dan hiernaar gaat kijken. En als dat de autoriteit persoonsgegevens ja. is, dan ben ik wel bang uh, op, de, ja, op dat toezicht. Want volgens mij geven die iedere keer aan dat ze nu al overlopen en overstromen. En als daar zo'n zo nieuwe bulk bovenop komt, dan ben ik toch wel heel, heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Uh,
2: ja, dat is nog een beetje een
0: Ja. Die
1: ja, ja, dat, dat merkten we ook wel. Dat ook heel veel... Uh, die, ja, uh, de, de ontwikkelingen gaan zo snel. Dat, dat het is ook echt lastig uh, voor alle partijen om het soms bij te houden. Zeker ook volgens mij voor toezichthouders. Uh, ja, En als de AP al veel, veel te weinig geeft. Volgens mij zijn er geluiden wel op aan het gaan. Dat uh, Europese landen gewoon een, echt een dedicated AI uh, toezichthouder zou moeten krijgen. Ik weet niet hoe, hoe concreet dat idee is. Uh, ja, dat klinkt in mijn oren wel gepast. Dan kan je ook meer die kennis misschien wat... Uh, ja, op orde krijgen, wat centraliseren of nou ja, ja. ook volgens mij staat op het de punt aan waar je
2: een tijd terug nog een artikel over had geschreven <lacht> over inderdaad dat er best wel wat in de overheid ook moet veranderen om op dit vlak uh, dus volgens mij was het een Minister van uh, Digitale Zaken, waar je het over had geschreven. Minister van Digitale Zaken en vooral, eigenlijk, inderdaad, ook een, een plek:
0: alle uh, medicijnen, dat je een laar hebt, waarbij je ja. aan kan gaan geven van ja, we, we hebben ongewenste resultaten, ongewenste bijwerkingen, uiteindelijk, van een bepaald publiek model.
2: Ja,
1: ja, ja want ja. de, de mensen hebben terecht al ook wel over de, de risico's van, uh, van AI. Uh, maar. Ik heb het idee dat veel bedrijven zich ook wel een beetje geremd voelen om, om echt uh, van alles te doen. Uh, dus het is ook echt goed voor nou, het bedrijfsleven als er gewoon duidelijk uh, wat wel en wat niet mag. Als dat duidelijk Precies. is, dan kan je ook lekker aan de slag gaan met dat soort uh, modellen. Ja. Dus ik hoop ja. dat, dat dat er ook komt snel. Ja, daar ga ik vanuit dat moet.
0: Weet je, de, als, we, als we vooruit willen, hebben we dat gewoon nodig. Ja, zeker. Ja. Hey, Aaron, dankjewel. Ik denk dat we heel veel wijzer zijn geworden uh, weer over het thema Explainable AI. En zeker, ja, wat ik echt mooi vind, weet je, je hebt gewoon in de praktijk getoetst van uh, hoe wordt het gebruikt, wie gebruikt wat, waar, waar lopen mensen tegenaan, wat zijn de voordelen ervan. Dus ik denk dat dat een heel mooi overzicht geeft. Uh,
1: dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Ja, heel leuk om, uh, om mee te doen om jullie van gedachten te wisselen. Ja. Dus, uh... Wordt vervolgd, hopelijk. Ja, ik had nog ja,
2: een klein zeker. vraag aan jou, Oudern. Hoe lang staat het onderzoek nog open?
1: Uh, goede vraag. Ik denk zeker nog wel uh, een paar maanden op zijn... Nou, eigenlijk... ja. Als ik heel eerlijk ben als, als onderzoeker, voel ik me wel een beetje uh, hoe dat in een lastig pakket. Uh, als ik nog mensen mee laat doen, dan, dan beïnvloedt dat misschien een beetje resultaten. Uh, maar ik wou zeker echt pas in de zomer het uh, afsluiten. In de zomer afsluiten. Dus als
2: we luisteraars hebben, uh, dan, dan zouden die uh, nog eventueel uh, online kunnen gaan uh, om die in te vullen.
1: Uh, ja, zeker. Ja, je kan mij ook een mailtje sturen het, uh, op uh, aurum.kuiper.huur.nl uh, Of me via LinkedIn benaderen. Uh, de, zelfs de korte URL is toch wat, kort, uh, wat lang om die te delen. Ja. Uh, maar heel leuk, dus als je iets met uh, AI-modellen uh, doet, uh, ja, neem contact op.
0: En als je wil, wij kunnen ook in de beschrijving van de, van de podcast kunnen wij het linkje opnemen naar je survey. Ja. Als dat kan, zou dat uh, helemaal fantastisch zijn. Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Dan, uh, dan doen we dat. Hierbij, uh, hierbij uh, besloten. Nee, en we blijven vanuit de zeker. Uh, uh, er wordt nu ook zelfs gewerkt aan een uh, ja, onderzoekslijn Ik Zodat we ook iets meer uit gaan werken. Uh, na de zomer hebben we dan een, een document waarin ook onze richting wat meer staat. Uh, want ja, we, we zien ook wel in, dit is uh, iets dat is, uh, het is ook een beetje de laatste paar jaar een buzzword, maar dit blijft. Want uh, bijvoorbeeld Europese wetgeving, uh, maar ook vanuit andere kanalen, zeg maar de CEO van Instagram had laatst ook een post gemaakt van, oh, zo werkt ons algoritme. Er is zoveel vraag naar, uit, leg het nou eens uit, ja. uh, in, op alle niveaus. Dus dat blijft wel. Daar ben ik ook heilig
0: van overtuigd. Hey, dankjewel. En uh, nou ja, we maken heel graag een keer een vervolgafspraak over als het onderzoek is afgerond. Hè, dan we eens dus kunnen kijken naar de definitieve resultaten. Uh, daar Zeker. hadden we het al, al stiekem een beetje over gehad. Hè, van, uh, dat we dat gaan doen. Dus uh, nou ja, hopelijk, uh, hopelijk in die zin tot snel. En uh, dankjewel dat je mee wilde doen aan de podcast. Ja, graag gedaan.
1: Ik wens u even een hele fijne dag verder. Top. Hetzelfde. Jij ook. Hoi, hoi. Yes. Doe Niels. Doei, ook.
0: Leuk dat je luisterde naar de EOTD live podcast. Abonneer je nu op Spotify of andere streamingdiensten om ons te volgen. En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op EOTD.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.